0: Den Rest musst du aus. Ach so, oh. Ich Text nicht vor mir. Okay, okay, warte.
1: Mit seinen 18 Jahren hat er diverse Erstplatzierungen gemacht und gehört zu den Top Talents unter 25. Doch nicht nur das, während des Aufbaus seines Startups geht er noch zur Schule treibt beim FC Schalke 04 Sport und kämpft mit der einen oder anderen Herausforderung, die ihm seine drei kleinen Geschwister stellen. Herzlich willkommen, Nils. Schön, dass du heute bei uns bist. Erzähl doch mal, wer bist du? Was machst du?
2: Ja, ja ich bin Nils, 18 Jahre alt, äh, wohne hier in Düsseldorf. Ähm, mittlerweile trainiere ich nicht mehr beim Schalke, äh, bei Schalke 04. Ich habe ähm, vor einigen Monaten aufgehört, aber ich habe lange bei, bei Schalke trainiert als äh, Langstreckenläufer. Und ähm, was ich jetzt halt hauptsächlich noch mache, ist äh, unser Startup auch zu weiter aufzubauen. Äh, wir haben eine App entwickelt, um sich einfach in der Schule zu organisieren, für Schüler, Lehrer und Eltern. Ähm, und da sitze ich mittlerweile sozusagen Vollzeit dran, also neben der Schule ähm, und versuche da natürlich dann mein Bestes zu geben.
0: Ja, cool, äh, Nils. Danke auch von meiner Seite, dass du dabei bist. Dann fange ich auch schon mal mit der zweiten Frage an. Und zwar, du hast jetzt von deiner App gesprochen, das ist, die heißt ShareZone, richtig? Genau. Was ist das jetzt genau für eine App? Du meinst ja für die Schule zum Organisieren. Aber welche mhm. Funktion bietet denn diese App?
2: Genau, es geht einmal halt vor allem um das folgende Problem, dass die Organisation in der Schule sehr nervig ist und einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Das heißt, wenn ich mich irgendwie richtig organisieren möchte, dann läuft das irgendwie über so nervige Schulplaner, den kein Schüler irgendwie richtig nutzt. Es gibt extrem viel Papierfluten in der Schule, über fliegendes Papier rum und äh, vor allem so Influenzettel für die Eltern und für die Lehrer. Also die Lehrer im Austeil, die kommen fast nie bei den Eltern an, äh, weil die Schüler irgendwie vergessen, sie auch zu Hause abzugeben oder äh, die einfach verlieren. Und ähm, da haben wir dann einfach eine Lösung gesucht, das Ganze einfach wirklich einfach und schnell zu machen und auch zeitgemäß zu machen. Und da haben wir einfach die Überlegung gehabt, okay, was ist denn, wenn wir einfach einen vernetzten Schulplan entwickeln, wo ein Hausaufgabenheft drin ist, ein Terminplaner, ein schwarzes Brett, eine Dateiablage und noch vieles Weitere, was direkt mit der Klasse vernetzt ist, sodass man noch einen in die Hausaufgaben eintragen muss die direkt mit allen Gezangen geteilt wird und genauso gleich auch bei den Infozetteln, die nicht mal wie den Schüler laufen, sondern einfach direkt von den Eltern, äh, von den Lehrern direkt an die Eltern geschickt werden.
1: Interessant. Du hast ja jetzt auch ähm, gesagt, wir. Wer ist mit hm. wir genau gemeint? Also wer steckt dahinter? Also hinter Share Sharezone.
2: Genau, also wir sind insgesamt äh, drei Leute im Team. Ähm, ein Mitgründer aus, aus Siegen, der Jonas, und noch der andere, der Felix aus, aus Aachen. Und äh, die sind auch so alt wie ich und gemeinsam bauen wir sozusagen auf.
0: Und mit wie vielen Jahren habt ihr angefangen?
2: Ähm, als wir damit angefangen hatten, da waren wir ungefähr 16 <lacht> und haben seitdem halt <lacht> weitergemacht.
0: Mega cool, aber wie habt ihr das selber programmiert? Also ihr wart ja erst 16, habt ihr euch Tutorials auf YouTube angeguckt oder was habt mhm. ihr da genau gemacht?
2: Also wir ähm, konnten eigentlich schon alle einigermaßen vorher programmieren. Aber wir konnten vor allen Dingen halt nicht wirklich gut programmieren, weil wir das halt nicht irgendwo richtig gelernt haben. Wir haben uns halt viele Tutorials angeguckt auf YouTube, hatten mal immer wieder kleinere ähm, Projekte entwickelt oder ähm, gemacht, also so eine eigene kleine Webseite oder sowas. Und dann haben wir halt sagen einfach angefangen und haben einfach mit dem Projekt viel gelernt. Ähm, das hat sich vor allen Dingen auf Zeit halt eben ausgeschlagen, wie lange wir jetzt sagen, anfischen gebraucht haben. Äh, weil ich würde locker schon sagen, die Zeit, die wir in unser Startup gesteckt haben, war bestimmt 70% fast reines Lernen halt eben, also lernen, wie man wirklich gute Software entwickelt, wie man im Team arbeitet, wie man irgendwas präsentiert oder sowas und konnten halt so durch das Projekt halt viel vertiefender die ähm, Programmierung halt eben lernen. Aber so also wirklich konkret haben wir es einfach durch YouTube-Videos halt eben gelernt, weil auf YouTube ist eigentlich genug Videos in dem Bereich und äh, so haben wir es eigentlich gelernt.
1: Also ganz nach dem Motto Learning by Doing, mit wie vielen Jahren hast ja. du angefangen, äh Richtig, selber ähm, dich, sag ich mal, für, für das Programmieren zu interessieren?
2: Also so richtig, glaube ich, erst so mit 15 oder mit 14. Ähm, aber vorher war ich eigentlich so mehr so in, in dem Designbereich sagen unterwegs gewesen. Also ich hatte schon in der 5. oder 6. Klasse hat angefangen, immer viele Videospiele so zu spielen. Und ähm, ich habe die halt nicht nur gespielt, wie die meisten, sondern ich wollte auch wie andere auch so einen YouTube-Kanal machen, weil es gab dann halt, das war so die Zeit, wo YouTube angefangen hat, das größer zu werden, also 2011 ungefähr, und da wollte ich auch unbedingt halt so einen YouTube-Kanal haben, und dann habe ich irgendwie so als 11- oder 12-Jähriger schon angefangen, auch so einen eigenen YouTube-Kanal zu machen, natürlich mit so einer, mit so einer richtig hohen Stimme, <lacht> die sich keiner anderen möchte. <lacht> aber, äh, aber ich hatte einfach angefangen, einfach Videos zu schneiden und äh, dafür dann auch sagen so Thumbnails zu machen und halt so Designs zu machen, und dann habe ich halt mit 12 und mit 13 angefangen, mit Photoshop zu arbeiten und mit Premiere zu arbeiten und habe so wirklich halt gelernt, wie halt ähm, so Videoschnittlos das alles funktioniert. Und da habe ich mich halt eben weiterentwickelt, dann auch irgendwann zur Programmierung, weil ich dann halt immer Leute gesehen habe, die programmieren konnten und das fand ich halt irgendwie so faszinierend, wie man halt irgendwie Programme oder sowas entwickeln kann und dann hat mich das einfach so fasziniert, dass ich das auch einfach dann angefangen habe und mir das auch selbst beigebracht habe.
1: Ja, Programmierung ist auf jeden Fall sehr interessant. Also ich programmiere selbst und äh, ich cool. ja ich erinnere mich auch damals, ich hatte auch mit 15, 16 erstmal mit Photoshop angefangen. Und ja. an den Wochenenden, da saß ich halt zum, zum Teil die meiste Zeit immer zu Hause und habe irgendwelche Sachen, irgendwelche komische Sachen, habe ich halt, halt mit Photoshop ausprobiert, irgendwie so Arm bewegen oder, weiß nicht, mein Gesicht mit äh, Feuer voll machen, also irgendwelche komischen ja. Sachen. Und irgendwann habe ich mich dann auch so gefragt, hey, wer hat eigentlich diese Software entwickelt? Also der musste ja echt mhm. ein Genie gewesen sein. Und da war dann halt echt so ja, der Punkt, wo ich dann so gesagt habe, okay, ich interessiere mich dafür und ich will einfach mehr lernen. Und äh, wenn ja. ich dich höre, dann merke ich auch, okay, bei dir war das auch so. Ähm, ja.
2: Wo war, hast du das denn gelernt dann?
1: Im Studium tatsächlich. Im Studium okay. ohne Erfahrung. Ich hatte auch äh, Informatik nicht als Wahlfach gewählt, sondern hm. ja bin einfach ohne Erfahrung im Studium reingegangen. Habe vorher ein Jahr Praktikum gemacht, um wirklich zu schauen, ob das auch was für mich ist. Also auch in der Zukunft, jetzt im Job nochmal. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und daraufhin habe ich dann einfach das studiert. Jetzt nicht komplett Informatik, sondern nur Wirtschaftsinformatik, aber da ist auch 60% Programmieranfrage.
2: Also willst du sagen, dass man dort äh, viel lernt im Studium? Also es also ist ja schon ein Informatikstudium, so wie schon Informatik.
1: Mhm. Ähm, ich, ich empfehle immer wirklich an einer Fachhochschule zu lernen. Warum? Weil du sehr eng mit Unternehmen arbeitest und auch mhm. echte Projekte machen kannst. Und genauso wie du das auch gerade gesagt hast, Learning by Doing. Ja. Wenn du jetzt an einer Universität studierst, was ich halt häufig festgestellt habe, ist, dass du mehr die Theorie lernst als die Umsetzung. Und am Ende des Tages kommt es immer auf die Umsetzung an und nicht auf die Theorie. Das ist meine Meinung dazu. Und ich habe es tatsächlich erst im Job gelernt, also so richtig im Job gelernt, ja.
2: Ja, ja das sehe ich auch genauso. Und äh würde du auch schon sagst, dass du es das richtig im Job gelernt hast, deswegen bin ich auch so ein großer äh, Freund davon, dass man halt möglichst viel immer im Projekten lernt, also dieses projektbasierte Lernen. Mm. Das ähm, kann auch, das kann eine Firma sein oder ein Startup sein, muss aber nicht. Das kann auch einfach halt ein YouTube-Kanal sein, irgendein anderes Projekt, was man halt dem einfach macht, weil man da ja. einfach so ähm, extrem viel eben lernt. Und das vermisse ich halt so ein bisschen in der Schule, dass da immer dieser Frontalunterricht ist ähm, und nicht dieses projektbasierte Lernen, dass man an einem Projekt arbeitet und da halt auch dann hat man auch dieses fächerübergreifende Lernen, weil man an einem Projekt halt da braucht man nicht nur eine, eine Fachkompetenz, sondern braucht man halt mehrere Kompetenzen gleichzeitig. Und man hat immer was extrem Praktisches, woran man halt eben lernen kann.
1: Richtig. Genau. Richtig.
2: Ich hätte auch gefragt, ob man halt im Studium so, äh, ob man auch so ein bisschen Programmieren halt eben lernt, weil ich habe zum Beispiel Informatik-EK als Essenskurs. Mhm. Ähm, aber man lernt halt nicht richtig Programmieren in dem Sinne. Also man ta taucht schon kurz halt so in die Programmierung halt eben ein. Aber wenn man jetzt kein großes Vorwissen hat, dann wird das halt schon schwierig. Und da ist richtig was zu lernen. Ähm, weil es so außer ein paar F bedingungen lernt man eigentlich wirklich viel. Sondern man, also wo man viel lernt, sind so Diagramme halt eben. Und also so Klassendiagramme, ER-Modelle, Sequenzdiagramme. Ähm, yeah. Weil ich dann auch den Einsatz schon wieder ein bisschen halt schade finde, weil halt, weil eigentlich so schon, schon der größte Teil ja auch, wie gesagt, halt eben die Entwicklung halt eben ist.
1: Richtig, richtig. Und da merkt man dann auch wirklich ähm, dran, okay, wir müssen etwas an unserem Bildungssystem optimieren und hm. beispielsweise bei uns, wir haben mit, Hoch, mit äh, Schulen aus, aus der Umgebung haben wir dann auch Projekte gemacht zusammen, also jetzt Hochschule und äh, Schulen zusammen gemeinsame Projekte gestartet und das hat sehr gut funktioniert. Und äh, ja, vielleicht wird das in der Zukunft auch so. Also vielleicht äh, nehmen dann mehr Schulen an solchen Projekten teil. Aber da steckt halt natürlich viel Aufwand dahinter und die Lehrer müssen sich auch da ähm, darauf hin zulassen einlassen. Ähm, ja, kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu deiner App. <lacht> äh, wie wurde denn mhm. die App von Lehrern aufgenommen, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind? Und wie haben die Eltern so reagiert? Weil ich meine, es ist ja schon ähm, ein neues
2: Modell? Hm. Also es ist vor allen Dingen halt ähm, schon sehr positiv angekommen aus dem Grunde, weil ähm, das natürlich auch ein Problem halt eben löst. Äh, vor allem ein Lehrer, der ist halt immer sehr unter Stress im Schulalltag ähm, und auch generell die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern ist halt immer sehr nervig. Äh, was man aber sehr schnell merkt, ist halt eben, dass der Lehrer am Ende doch dann nicht so der Entscheidende ist, der das dann ganz auch immer voranpusht, weil man aber viele Lehrer auch eben sieht, also einige sind schon sehr stark dabei, auch Digitalisierung auch zu pushen, aber bei anderen sieht man auch so, dass sie sich doch schon sehr stark zurückhalten, was sowas angeht. Und genau aus diesem Grunde haben wir ja auch unsere App so entwickelt, dass die auch von unten nach oben halt, sagen, bestehen kann. Das heißt nicht, dass so eine Schule jetzt die ganze Software, sagen, kaufen muss, sondern man als Schüler einfach die App runterlädt, man erstellt einen Kurs, das ist ein bisschen wie so eine Gruppe auf WhatsApp, man lädt seine Mitschüler ein, und dann kann man direkt starten und man muss halt nicht direkt die ganze Schule überzeugen, sondern man baut das Ganze von unten nach oben auf. Und so ist man wirklich garantiert, dass man das Nebenfach nutzen kann und so nicht vom Lehrer abhängig ist. Weil wenn der Lehrer eben sagt, mir ist das zu neu, ich möchte das nicht machen, ist das völlig okay, dann machen es einfach die Schüler. Wenn der Lehrer aber Bock hat mitzumachen, dann ist es gar kein Problem.
0: Und gibt es denn auch welche aus der Klasse, die die App jetzt überhaupt nicht nutzen wollen? Oder sagst du, dass da gibt es jetzt echt also 90 Prozent... Der Mitschüler benutzen die App und sind vollkommen zufrieden damit.
2: Ja, es ist schon so, 90, 95 es gibt immer noch so ein, zwei Schüler, die meistens das Mädchen, die äh, doch eher ihren Schulplaner nutzen, äh, wo dann irgendwie das halbe Leben drin ist, äh, weil die dann immer sehr viel reindokumentiert haben, aber das ist halt völlig okay. Also eben sein, aber so der Rest, vor allem die Jungs nutzen halt die App immer sehr stark, weil die sind immer zu voll, was aufzuschreiben. Oh. Aber genau selbst da setzt es halt auch meistens an.
1: Ja, weil genau die Mädels muss man doch mit an Bord holen. <lacht> Gerade, wenn ja, so ja Theo,
2: weil die könntest du mal eintragen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Und ähm, also wie genau bist du denn auf die Idee gekommen? Also hast du denn selber einen Schulplan gebraucht oder war das dir irgendwann so zu viel? Hast du eine Filterungsmöglichkeit gebraucht? Wie, wie genau hm. bist du da drauf gekommen?
2: Also, ähm, das es ist folgendermaßen stand, dass halt einfach jeden Tag gefragt wurde, was haben wir denn auf in der, in der Klassengruppe. Es wurde jeden Tag gefragt, was an Hausaufgaben auf, wann schreiben wir nächste Klausur. Und das hatte so die ersten Wochen vom Schuljahr immer ganz gut funktioniert, weil dann immer die Leute geantwortet haben. Aber irgendwann antworten die Leute halt einfach nicht mehr. Und die Frage habe ich dann nur ich, nur, nicht nur ich gestellt, sondern auch die anderen aus der Klasse. Die hatten auch genau das gleiche Problem. Und äh, wenn dann halt immer keine Antwort kam, dann war das halt immer sehr frustrierend und man wusste halt nie, was man denn auf hatte. Schmerzen ist dann, wenn man im Unterricht saß und der Lehrer sagte, er ja, holt mal raus, bleib mal raus und keiner wusste irgendwie, was man auf hatte, ist halt immer sehr doof gewesen. Und ähm, man, also ich bin, glaube ich, einfach auf diese Lösung gekommen, weil ich halt immer versuche, halt immer rechts lösungsorientiert halt irgendwie durch die Welt zu laufen. Das heißt, wenn ich halt irgendein Problem sehe, versuche ich halt direkt dafür eine Lösung zu finden. Sehr ich gut. denke, das ist, auch, das ist auch ein besserer Tipp für alle, die halt irgendwie immer sagen, wie findet man am besten eine gute Idee. Dem kann ich halt nur sagen, versuche am besten halt irgendwie ein Lösungsorientiert halt durch die Welt zu laufen. Mhm. Und wenn halt irgendwie, dir fällt was auf, was irgendwie ein Problem halt eben ist, was sich halt irgendwie selber nervt, da kann man meistens immer schauen, okay, nervt das auch andere Leute? Das ist schon mal ein gutes, gutes Indiz, dass das halt auch viele Leute das Problem haben. Und da kann man überlegen, was wäre denn dann für eine passende Lösung für?
0: Was haben dann deine Eltern dazu gesagt, als du gesagt hast, hey, ich will meine eigene App machen und keine Ahnung, ich habe da so eine riesen Idee, was uns allen in der Schule... Echt einen Mehrwert bieten würde. Was war so die erste Reaktion?
2: Äh, ja, mein Vater, der war da, äh, also ich wohne bei meinem Vater ähm, und meine Schwesterin meine, wohnt bei meiner Mutter und mein Vater, der war erstmal so, hm, ja, vielleicht sollte ich das doch lieber verbieten, weil das Startup ist ja schon recht risikoreich. Ähm, aber der hätte es, glaube ich, auch gemerkt, dass es halt schon doch viel, äh, viel gelernt habe. Und dem ist es zum Beispiel wichtig, dass ich halt diesen klassischen Weg halt irgendwie gehe, also dass ich halt kurz Abitur mache und dann halt studiere, das ist dem halt irgendwie einfach nur wichtig, dass ich da halt irgendwie nicht in der Schule sowas absacke.
1: Und was möchtest du studieren? Weißt du das schon? Wollte ich auch gerade fragen.
2: <lacht> ja, die Frage ist ja erstmal, ob ich das auch dann wirklich mache. <lacht> also, weil, also die, weil meine Idealvorstellung ist halt irgendwie, dass ich halt ähm, nach der Schule halt vielleicht mich dann auch erstmal wieder voll auf das Seida fokussieren kann und da extrem viel dann äh, extrem weit kommen kann. Ich sage jetzt nicht, dass ich halt nie studiere, aber ich meine, wenn man das so ein oder zwei Jahre vielleicht so nach hinten könnte oder dann einfach extrem viel in dem Startup reichen könnte, könnte ich auch wieder eine extreme hohe Lernkurve. Und danach kann ich immer noch studieren. Und was es dann wäre, das wäre dann wahrscheinlich halt auch Richtung Informatik oder vielleicht auch sowas wie Wirtschaftsinformatik, halt irgendwas so Richtung Informatik wahrscheinlich. Oder auch, was ich auch zum Beispiel gesehen habe, es gibt auch die Code University in Berlin, in Berlin die auch vor allem stark diesen projektbasierten Ansatz verfolgt. Ähm, genau.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr optimal für dich. Wie viel Zeit investierst du denn aktuell in deinem Startup Weil vielleicht kannst du das ja mhm. noch nebenbei machen oder glaubst du, dass das würde nicht funktionieren? Ich meine, du hast ja noch äh, Semesterferien und da könntest du ja dann deine volle Zeit ähm, deine Ja,
2: also ist, äh, also ähm, je nachdem, es also ist halt die Frage, äh, wie viel man halt eben in dem, da erreichen halt, also erreichen möchte halt eben. Und wenn man das Ganze dann doch schon ernster halt betreiben möchte, dann, ähm, ist es vor allen Dingen auch jetzt schon halt in der Schule halt immer recht nervig, dass man halt immer schon erstmal so einen Block an, an Zeit weg hat, wo man halt in der Schule sein muss oder unterwegs sein muss und dann auch halt, ähm, auch gewisser Art und Weise auch Hausaufgaben machen muss oder zumindest sich ein bisschen halt vorbereiten muss auf Klausuren. Und das nervt halt schon immer, wenn da halt schon mindestens 20, 30 Stunden oder so in der Woche halt schon weg sind, ähm, da bleibt halt echt viel Zeit übrig für, für Startup. Und wenn man noch halbwegs Sozialleben haben möchte, dann bleibt er noch weniger, äh, an Zeit übrig. Und, ähm, deswegen ist das halt schon viel Zeit. Und ich bin auch eigentlich so ein Freund eher davon, nicht so viele Sachen gleichzeitig zu machen, sondern eher lieber halt eine Sache zu machen, aber die auch richtig zu machen. Ähm, und deswegen finde ich es halt schon mal so, immer schwierig, wenn man dann halt eben beide noch irgendwie so studiert oder dann noch halt zur Schule geht und da wirklich dann halt Vollgas zu geben.
0: Falls du mal studieren willst, kann ich dir nur die Fernuni Hagen empfehlen. Die ist nämlich auch sehr projektbasiert und da kann man ähm, nämlich am Wochenende auch immer so Praktika machen und so. Das ist auch sehr projektbasiert mhm. und ähm, hat dann so Blog-Seminare, wo du dann wirklich auch lernst zu coden. Ich bin noch nicht so weit, bin erst am Anfang, aber mhm. ähm, falls du mal studieren möchtest, eine kleine Schleichwerbung für die Fernuni Hagen.
2: <lacht> ja, das klingt schon mal auf jeden Fall cool, weil... Genau, also das finde ich halt wichtig, dass man, wie gesagt, diese Projekte halt eben hat und da halt eben viele, viel, praxisorientiert und halt eben an diese Sachen rangeht.
1: Ja, und auf jeden Fall sehr weise Worte von dir, ähm, wirklich dich auch nur auf eine Sache erstmal zu fokussieren. Ich meine, du bist so jung und ja, wenn ich mal damals so gedacht hätte wie du... <lacht> Ich, meine, ich kann das ja jetzt auch hier offen und ehrlich zugeben. Ich arbeite aktuell selber daran, dass ich mich nur auf eine Sache fokussiere und ähm, versuche auch, sag ich mal, ältere Leute aus meinem Team im Berufsumfeld mhm. ähm, immer mehr darauf hinzuweisen, sich wirklich immer auf das Wesentliche zu fokussieren und Projekte eins nach dem anderen zu starten. Und wow, also ich bin echt sehr, sehr, sehr beeindruckt von deinen Worten. Wie kommt? Ja, also
2: ja, es hat einfach den Hintergrund gehabt, dass ich halt, wie gesagt, ja vorher noch bei Schalke war und das hat man dann halt auch immer, also fürs Laufzeit, hat ich, halt immer sieben, sieben mal siebenmal die Woche trainiert und äh, das war halt auch schon halt hart heftig, also weil das auch wieder halt bestimmt 20 Stunden oder auch wieder 15 Stunden die Woche halt eben gekostet hatte und dann, wenn man da halt noch Schule nebenbei hatte und dann auch sein Setup auch von wollte hat man halt eben gemerkt, okay, Mist, da sind jetzt einfach mal so zwei Sachen, die blocken halt komplett, ähm, und man hat einfach kaum was halt erreicht, so also wenn man halt, also man hat gemerkt, wenn ich jetzt im Sport besser werden möchte, dann muss ich auch irgendwie mehr Zeit in den Sport investieren. Und wenn ich jetzt im Startup besser werden möchte, dann muss ich auch mehr Zeit für Startup investieren. So wenn ich besser in der Schule werden möchte, dann möchte ich auch mehr Zeit für, für die Schule investieren. Und äh, der Tag ist halt lieber begrenzt. Ähm, und sowas wie Sozialleben das sollte man auch nicht komplett vernachlässigen. Und dann äh, bleibt halt nicht mehr viel Zeit. Und vor allen Dingen vor allen Dingen kam da auch immer wieder so der, so der Gedanke zu mir und zurück, okay, was wäre jetzt, wenn man zum Beispiel nur das selber halt bei leben hätte? Und dann dann wird halt, also da wird mir zu allen vor allem klar, krass, hätte halt, viel mehr Möglichkeiten. Da könnte ich noch, könnte ich noch weiter in diese Richtung arbeiten, noch weiter in diese Richtung arbeiten. Und das sieht mir einfach wieder, wie wie wichtig es halt eben ist, dass man wirklich nur an einer Sache fokussiert, halt eben arbeitet.
0: Ja, so ist es. Jetzt hast du ja selber schon ein bisschen was vorweggenommen von meiner Frage, nämlich <lacht> dazu, was denn eure nächsten Ziele sind. Ich meine, ihr habt ja schon die App. Nun entwickelt und die ist ja auch in Nutzung. Was sind so die Next Steps, mhm. die ihr euch vorgenommen habt?
2: Genau, also so grundlegend ist die halt ähm, entwickelt. Natürlich wird die noch ständig weiterentwickelt. Aber wo es jetzt erstmal ähm, konkret darum geht, ist halt weiter ähm, zu wachsen. Ähm, und das ist eigentlich so dass das Haupt, das Hauptgoal, viel mehr Nutzer auf die Plattform zu bringen ähm, und jetzt halt das Ganze sozusagen groß zu machen.
1: Habt ihr dafür schon eine Strategie oder macht ihr das, mhm. sage ich mal so, nach dem Gefühl?
2: Ja, also wie wir erwachsen, ist im Prinzip ja eigentlich hauptsächlich sagen Netzwerkeffekt. Das heißt, ein Schüler lässt sich halt eben die App runter, findet die halt in der Hoffnung halt eben cool und dann erzählt die halt natürlich seinen Schülern weiter, also seinen, Freunden, seinen Mitschülern und, seinen, und den Lehrern vielleicht. Und dann wird halt ganz schnell aus einem Schüler halt irgendwie 30 Schüler und dafür haben wir auch daran extra Empfehlungsprogramme entwickelt in der App. Das heißt, man hat halt, es gibt zwei Features bisher, zum Beispiel einmal den Dark Mode, das heißt, dass man dieses dunkle Design aktivieren kann und alle Farben und Stundenplan, die kriegt man halt eben erst, wenn man so schön drei oder fünf äh, Mitschüler in die App eingeladen hat. Und so möchte wir den Schüler halt eben animieren, noch weitere Leute in die App einzuladen. Und das ging halt ziemlich ab, als wir das ähm, eingebaut haben. Da hatten wir direkt nach zwei Wochen eine vierstellige Nutzerzahl, die halt nur über diese Links gekommen sind. Wow. Ähm, und genau, das ist halt einmal so der Kern. Und dann kann man das natürlich noch wieder verbinden mit anderen Marketingaktionen, wie zum Beispiel mit Werbung oder auch mit, mit Influencern oder sowas. Und dann steuert man das natürlich an und verstärkt diesen Netzwerkeffekt bei wieder mehr Nutzer natürlich, die App runterladen und natürlich wieder dann noch die auch weiter die ähm, Leute einladen.
1: Ähm, jetzt haben wir auch vorhin über das Bildungssystem kurz mal gesprochen am Anfang. Unser Lieblingsthema. Hm. Ja. <lacht> ja, wir hatten ja auch dazu schon eine sehr kleine äh, Kampagne gehabt am Anfang. Äh, das, das liegt uns sehr am Herzen, weil wie du auch schon selber erkannt hast, äh, da ist auf jeden Fall Optimierungsbedarf. Und äh, ja, vielleicht nochmal so zum Abschluss. Was könnte man denn, also welche Punkte würdest du sagen, Okay, hier muss man auf jeden Fall dran arbeiten, sonst äh, ja, bleiben viele Schule, Schüler auf der Strecke, vor allem jetzt auch mit der Digitalisierung?
2: Mhm. Also ich glaube wirklich das Wichtigste, und wenn man den größten übersetzen würde oder möchte, ist wirklich halt dieses projektbasierte Ding. Das heißt, viel mehr Projekte irgendwie in die Schulen einbringen weil, einfach aus dem Grunde, weil man da am meisten Kompetenzen halt eben lernt. Ähm, ich sehe da immer sehr gut als Beispiel unser Startup. Ich habe jetzt in anderthalb Jahren halt so viel gelernt, wie noch nie irgendwie in meinem Leben zuvor. Ich habe gelernt, wie man ja wirklich richtig Software entwickelt, wie man wirklich gut im Team arbeitet, äh, was das heißt irgendwie, äh, was, halt, was Marketing heißt, was äh, was das heißt, einen Businessplan zu schreiben, was das heißt, sich Gedanken machen, zu machen über so ein Geschäftsmodell und noch viel, 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 viel weitere Sachen, wie zum Beispiel präsentieren oder netzwerken oder noch weitere Dinge. Und die hätte ich halt so in der Schule halt eben nie gelernt. Und äh, wenn man das auch einfach mal in die Schule einfach implementieren würde, dann wäre es auch nicht mehr diese 0815 noch 15 Gruppenarbeit, äh, von dem man, wo man irgendwie diese <lacht> Schüler halt irgendwie und wo wo diese gezwungene Gruppenarbeit ist, sondern man wirklich halt ich im Team arbeitet. Ich habe damals. <lacht> sondern halt einfach wirklich in so richtig Team arbeitet, äh, weil das ist noch was ganz anderes ähm, und das sind so Fähigkeiten, die man halt eben nicht so in der Schule auch nicht und auch wahrscheinlich nicht im Studium halt eben lernt, aber halt später im Job halt mega wichtig sind.
0: Würdest du sagen, jetzt mit den ganzen Möglichkeiten, die uns das Internet bietet, brauchen wir überhaupt noch eine Schule?
2: Ja, das hatte ich auch schon mal überlegt. <lacht> äh, vor allem diese <lacht> so Sachen, weil es gibt ja mittlerweile auch schon extrem viele viel Nachhilfe, ähm, Videos zwischen von Daniel Jung und von Simple Club. Und ich hatte, irgendwo gibt es auch eine Notiz davon, das war in so einer neunten Klasse, da habe ich auch so eine Notiz gemacht, also die Simple club schule oder so. Das heißt, einfach. man wird dann einfach nur noch für die für die äh, Stunden wie zwischen Sport oder sowas in die Schule gekommen und alles andere hätte man so von zu Hause lernen können mit den Videos. Wäre einfach nur für die Klausur gekommen. Ähm, aber wenn ich dann nochmal wieder zurücklege oder zurück, zurück überlege, also zurückdenke, ist es ist schon so, dass man vor allen viel von diesem sozialen Aspekt halt eben in der Schule halt eben lernt. Das heißt, wie, wie geht man Menschen um Freunde kennenlernen und alles, die mit Menschen halt richtig zu unterhalten. Das ist alles schon ein wichtiger Aspekt. Vielleicht könnte man das neu denken und irgendwie anders denken. Aber das ist auf jeden Fall Aspekte, Aspekt, den man auf jeden Fall ja, doch schon ja, sehr viel in den Schulen halt eben lernt. Ähm, deswegen so direkt Schule abschaffen, weiß nicht, aber vielleicht <lacht> einfach die Schule neu denken.
1: <lacht> direkt einfach die Schule abschaffen. <lacht> Keine auf Schule Wahnsinn. mehr. <lacht> wow. Sehr, sehr, sehr weise Worte. Also ja,
0: wirklich. Das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. <lacht>
1: Also ich bin beeindruckt, also uh, ich glaube, das, was du alles gerade eben angesprochen hast, das, ja, also mit dem Businessplan, strategisches Denken, hm. habe ich alles nach dem, also selbst im Studium habe ich das nicht richtig gelernt, sondern wirklich ja, genau. ja. im Beruf und ja. das darf einfach nicht. Ich meine, mein Gott, wie viele Nächte ich einfach durchgemacht habe, um irgendwelche Biologie, äh, <lacht> Sachen mhm. auswendig zu lernen oder Mathe. Boah, ich war Boah. in Mathe so schlecht in der Schule. Also wenn du heute meinen Vater fragst, ne? <lacht> der musste mir so oft Mathe erklären, weil ich das einfach in der Schule nicht verstanden habe. Und warum? Weil ich nicht wusste, wofür ich das jetzt lerne. Mein Vater ja, genau. hat es irgendwann aufgegeben. <lacht>
2: Ja, genau da kann man das ja genau da kann man das ja viel viel mehr mit durch so projektbasierte Lehr so Projekte kann man ja. dann viel mehr dieses Why geben das heißt wenn man zum Beispiel vor allem dieser Spieleentwicklung wenn du da zum Beispiel so einen Schatten berechnest, brauchst, brauchst du auch einmal Satz mit Tages und äh, wenn, wenn man das halt einfach sieht dass man oh jetzt brauche ich mal ein bisschen Mathematik ähm, dann ist es halt viel klarer dieses Why äh, Oder genau das Gleiche habe ich auch gefragt in Deutsch also, so, -Analys 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 Oh oder Gott, sowas. das
0: mir aus der Seele.
2: <lacht> ich kann ja, ich kann ja verstehen, dass man das halt, dieses, an, dieses analytische Denken und alles, dass man das halt eben entwickelt. Aber da frage ich mich, okay, ich mache in Deutschland seit der 8. Klasse, seit der 8., 9., 10. EF, Q1, Q2, mache ich ja halt nichts anderes außer mir, analysieren Und ich, ich weine irgendwann, gleich. <lacht> <lacht> irgendwann sehe ich da auch so keinen Fortschritt mehr drin. Und, ja. äh, so, man kann es vielleicht ein Jahr machen, aber, dann sehe ich halt so, so, Themen wie Wirtschaft oder Steuern oder sowas. Das wird jetzt bei uns zum Beispiel für unser Unternehmer halt schon wieder total relevant, so Thema Steuern. Mhm. In der Schule hat man nie über was, über Steuern gehört.
0: Nee. Und vor
2: mhm. allem, wenn man dann jetzt so, halt so in das kalte Wasser geschmissen wird. Man hat dann sogar gar voll Schiss, wenn man irgendwas falsch macht, dass direkt ja. Finanzamt kommt. Dann versucht man sich das irgendwie alles durchzulesen, äh, im Internet oder so. Da findet man auch nicht so viele Sachen. Und dann bleibt das die einzige Option, sich einen Steuerberater zu holen. Und da ist man auch schon direkt wieder ein Tausender los. Und das ist halt total nervig. Und das sind halt so Sachen, die betrifft halt irgendwie jeder. Ähm, da frage ich mich halt, warum es das nicht so in der Schule halt eben gibt.
0: Yes, ich glaube, du sprichst aus unserer Seele direkt <lacht> hinaus. Wenn <lacht> wir dazu auch schon so viel im, in, in unserem Podcast damals gesprochen haben, <lacht> es, es fehlt einfach der Praxisbezug. Zum Beispiel, keine Ahnung, äh, wie lerne ich überhaupt richtig? Oder wie schreibe ich eine Steuererklärung und sowas halt. Ja. Deswegen ähm, finden wir es sehr, sehr schön, dass du das auch so siehst wie wir ähm, und sind auch deiner Meinung, dass wir auf jeden Fall noch immens an dem Bildungssystem rumschrauben können. Also von äh, Lerninhalten äh, zur Organisation, zur, wie bereite ich die Schüler aufs Studium oder aufs ähm, sozusagen Business vor, könnte hm. man da eigentlich so eine 360-Grad-Verbesserung
1: machen, meines Erachtens. <lacht> <lacht> vor allem. Ja, kommen wir noch. Ja, vor allem, als du gerade angesprochen hast, hast Gedichte analysieren, um ja das analytische Denken äh, anzutrainieren. Also heute analysiere ich Prozesse, Geschäftsmodelle und nicht Gedichte. Also da passt doch einfach irgendwas nicht im Bild. Also ja, von daher, du sprichst uns wirklich aus der Seele. Ja, Nils, super
0: interessantes Gespräch mit dir. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen auf jeden Fall äh, mit dir, dir und deinem Team das Aller Allerbeste und äh, viele weitere Ziele und Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ähm, halt uns doch mal auf dem Laufenden, ob du irgendwann mal studieren willst und was. <lacht> 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 ähm, und klar, wir könnten vielleicht bald mal... Ähm, vielleicht in ein paar Monaten mal so ein Update Podcast machen, wie weit ihr denn vorangeschritten seid. Auf jeden Fall danke nochmal von meiner Seite und ja.
1: wird schon tausendmal Danke gesagt. Aber <lacht> ja, danke dann auch nochmal von meiner Seite, dass du dir auch die Zeit genommen hast und äh, ja, dass Neil den Kontakt zu uns beiden äh, hergestellt hat bzw. Zu Brain Talk und dir. Äh, mhm. Danke nochmal da an dieser Stelle, falls Neil unseren Podcast hört. <lacht>
2: Ich kann den ja aufzwingen, das soll ich mal anhören dann.
1: <lacht> ja. Ja, danke auf jeden Fall.
2: Ja, vielen Dank für die netten Worte. Ähm, auch vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich hoffe, dass das natürlich auch dann steil weitergeht. Dass man da vielleicht auch mal irgendwann eine Update-Folge machen kann. Äh, ich bin schon sehr gespannt auf die Zukunft.
0: Also bei dir mache ich mir echt keine Sorgen, oder Shari? <lacht> nee,
1: auf jeden Fall nicht. Also diese weisen Worte, ne? Also. <lacht> Wäre ich so weise damals mit 18
0: gewesen oder wir beide und wir hätten uns schon gekannt, dann hätten wir jetzt ein Podcast-Imperium.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir hoffen, wir konnten euch Knowledge Insights vermitteln und euren Brain zum Nachdenken anregen. Abonniert doch unseren Kanal auf iTunes, Soundcloud, Spotify und Stitcher und folgt uns auf Instagram. Da findet ihr uns natürlich unter Brain Talk. Bis bald!